0: A 26 de março, um comboio especial circulou pelas beiras. Foi a primeira vez que as carruagens Schindler circularam pela beira baixa e fizeram todo o circuito voltando pela beira alta. Este é o Sobrecarris e hoje perguntamos a autarcas mitos e decisores políticos o que é que podem fazer pelo turismo ferroviário. Ana Menos Godinho, viva, bem-vindo ao Sobrecarris. Queria começar por lhe perguntar o que é que faz nesta viagem especial da, da APAC nesta circulação pelas beiras, porquê é que está aqui hoje?
1: Bem, antes de mais, estou a fazer o que todos estamos aqui, estas 450 pessoas que decidiram vir a bordo e que acreditam muito também eh, na capacidade do comboio como um instrumento de levar as pessoas a descobrir o território e, acima de tudo, a desenvolver também aqui o, o, o chamado interior. Como sabem, tenho assumido muito esta, esta missão de colocar também a guarda e o distrito da guarda nos centros de decisão e também garantir cada vez mais que, aproveitando também todas as lições que resultaram da pandemia, de que foi evidente a redescoberta do interior também como um local para viver e para trabalhar, Uh, e o comboio é para isso determinante. Se nós tivermos a capacidade de ter esta linha da beira baixa, que neste momento liga uh, de, uma, de uma forma complementar também ao que já tínhamos uh, e que permite uh, que as pessoas venham a trabalhar uh, no comboio, como eu faço muitas vezes, uh, é também uma forma diferente de garantir que conseguimos cada vez mais também promover aqui o interior, e concretamente a minha missão é, tem sido assumida de, de valorizar uh, o interior, para viver, para trabalhar num mundo em que ficou evidente que se pode trabalhar aqui do interior para qualquer sítio uh, do mundo e, portanto, acho que é também essa aposta clar claramente, cada vez também posicionando mais como, uma, um, como um país que aposta na uh, sustentabilidade ambiental e também os comboios como determinantes nesta, nesta, nesta afirmação e neste posicionamento.
0: Depois de anos em, de investimento em infraestruturas rodoviárias, chegou agora a hora da ferrovia.
1: É evidente, acho que é evidente para todos nós o que tem, o que tem acontecido, esta revalorização uh, da ferrovia, uh, muito fruto destas equipas extraordinárias que aqui estão e que têm uh, colocado a ferrovia em primeiro lugar, aqui neste caso concreto, até recuperando, carruagens que estavam uh, completamente desaproveitadas e colocando-as a, colocando a uso.
2: Permita-me então uma pergunta que tem a ver com a sua área, com o seu tutelo, embora eu sei que na resposta necessitaria de estar ao lado do seu colega das finanças. Mas este comboio, este locomotivo e estas carruagens há quatro anos não existiam, estavam encostadas, foram recuperadas por pessoal, por operários que ganham 800 euros por mês. O que é que poderia fazer para mudar isso? Bem, o que eu acho que
1: todos temos que fazer uh, é uh, cada vez mais garantir que temos formas de valorizar o trabalho, o ativo trabalho como uma peça-chave nas nossas organizações. Acho que isso é tem que ser, aliás, um compromisso de todos nós. É isso que espero, mesmo em termos de concertação social, que seja o caminho. E, aliás, temos uma boa notícia em relação à CP, que foi exatamente um, o facto de ter sido assinado um acordo, um contrato coletivo de trabalho, nesse sentido, para valorização dos salários dos trabalhadores. Acho que é mesmo, essa, é mesmo esse o caminho. Nós temos cada vez mais dinamizar a contratação coletiva para que através da, da, da contratação coletiva consigamos valorizar os salários que sabemos que é um elemento chave para reter e captar talento que é, uh, diria, a dimensão mais crítica do nosso futuro coletivo.
2: Voltando aqui ao, ao nosso comboio, uh, reparei que não escondeu alguma satisfação e alegria durante esta viagem, porque tem falado com muita gente e vi que tem estado a gostar. Ficou fã dos comboios, acha que o turismo ferroviário pode ser um instrumento de valorização do interior e pode ter futuro na Beira Baixa e Beira Alta com comboios deste tipo? Eu já
1: sou fã uh, uh, do, dos comboios, aliás uso bastante os comboios para ir de, de Lisboa a Guarda, como disse há pouco porque, aliás, é uma forma que me garante que vou trabalhar durante o caminho e, além disso, naturalmente também é aproveitar aqui esta paisagem espetacular. e Portanto, ligando à sua pergunta, sim, acho que pode ser um instrumento uh, fundamental de uh, levar as pessoas cada vez mais a descobrir aquilo que não conhecem. Uh, também nas minhas anteriores funções, como Secretário de, de Turismo, procurei muito abrir o mapa turístico de Portugal. Isso tem sido evidente, eu acho que nos últimos anos tem sido evidente a grande capacidade que o turismo tem, de, tem tido de diversificar e de alargar ao longo de todo, de todo o país e de todo o ano, para que não seja uma atividade também tão, tão sazonal, muitas vezes associada mais a destinos de praia. Uh, e acredito muito que uh, é, de facto, aqui um pilar essencial desta levar as pessoas a, a, a descobrir o território, não só na perspectiva de turistas, mas também dos nómadas digitais ou dos trabalhadores que trabalham remotamente. O que, eu tenho, o que eu tenho verificado nestas minhas viagens de comboio é cada vez mais encontro aqui pessoas que passaram a trabalhar a partir daqui do interior e que vão de vez em quando, umas vezes, umas vezes por outras ou a Lisboa ou Porto, o que seja, mas que passaram a basear-se no interior, precisamente estão a, a, trabalho, ou, a ou a trabalhar remotamente o que Caralho, é que é fundamental
3: era mais frequência, eventualmente, mais fiabilidade até de serviço o caminho ou...
1: faz-se caminhando e eu acho que se deram saltos de gigante e acho que se tem que agradecer a estas equipas extraordinárias que fizeram acontecer aquilo que parecia ser impossível e uma fatalidade. E mostraram exatamente não uma fatalidade nenhuma, pelo contrário, quando nos colocamos as nossas energias e o nosso foco exatamente nesta, nesta aposta do, de ferroviária, que acho que, agora, é, não perguntar. sendo a minha área, normalmente, acredito muito que é mesmo um instrumento de desenvolvimento territorial uh, extraordinário. E no, na, na área mais, mais direta que, que me toca quanto ao trabalho, acho que é mesmo um instrumento fundamental mesmo para que os trabalhadores, as pessoas, possam viver aqui e trabalha, trabalha daqui para qualquer sítio do mundo.
3: Já agora, foi aprovado recentemente em Conselho de Ministros o Terminal Ferroviário da Guarda. O Porto Seco. O Porto Seco. Porto o Seco. Porto,
1: Porto Seco. Seco. Que impacto
3: é que poderá ter para um distrito como o da Guarda em toda a cadeia logística na região e na economia em, em geral também? Bem,
1: eu uh, acredito que o Porto Seco pode ser um game changer completo, não é só da Guarda, acho que é mesmo de, toda, uh, de todo o país nesta afirmação de Portugal como porta de entrada da Europa, é fundamental esta capacidade de termos centros logísticos e um porto seco que está no interior, e portanto está aqui no interior que é, o, que é no fundo o meio da Península Ibérica e portanto com um porto seco aqui que permite ter um backup para a logística e que permite daqui ser a entrada para a distribuição na Europa portanto, a nossa localização geográfica estratégica de Portugal é fundamental, nomeadamente com, seja com a entrada do Porto de Sines, seja com a entrada do Porto de Leixões, para uh, sermos exatamente a porta de entrada de, de, de distribuição para a Europa e, portanto, o Porto Seco é, diria, um, um, pode ser mesmo aqui um elemento completamente transformador, não é da guarda, é mesmo uh, de, toda, de, toda, de todas as beiras, não há dúvida nenhuma, e acho que mesmo de Portugal, como porta porto de entrada da Europa. Obrigado.
0: É certo que este passeio foi de tal forma um sucesso que a CP está agora a testar o que, que é a oferta regular neste troço, a que chamou Comboio Vintage do Tejo, que regressa à Barra Baixa já no próximo dia 24 de abril. Outro dos convidados que temos neste episódio especial do sobre Carris é o presidente da Câmara do entroncamento, a cidade mais ferroviária do país, Jorge Faria, que está connosco uh, neste episódio. Jorge, a sua cidade é uma cidade ferroviária, 100%, qual é que é a importância do turismo ferroviário na sua cidade e na sua região?
4: Sabe, tudo o que diz respeito à ferrovia nós achamos que é muito importante, como disse, justamente o entroncamento é uma cidade que desenvolveu em paralelo com a ferrovia. Esta nova estratégia que, felizmente, este governo colocou em prática de valorizar a ferrovia, que é visível, nomeadamente, na recuperação de material ferroviário, estas carruagens onde estamos, é notável e isso dá-nos muita satisfação. Paralelamente a isso, nós também estamos a tentar colaborar e organizar e revitalizar o turismo ferroviário, nomeadamente esta excelente linha da Beira Baixa, achamos que é uma linha excelente para fazer turismo ferroviário, pensamos que esta linha da Beira Baixa, o entroncamento como porta de saída do turismo ferroviário da Beira Baixa, pode ser muito importante para este desenvolvimento do turismo ferroviário e revitalizar a ferrovia, que é um transporte amigo do ambiente e muito seguro e muito cómodo.
2: Sr. Presidente, acha que há condições para que no futuro comboios deste tipo possam ser regulares na linha da Beira Baixa
4: aos fins de semana e na época alta? Esse é o objetivo e justamente a CP já, tendo em conta que este material circulante fica cá embaixo agora, tanto quanto eu sei, a CP já está a organizar passeios comerciais também no dia 10, portanto no, no, no domingo, o nosso passeio é no dia 9, eles serão no dia 10 e também no fim de semana seguinte já estão a agendar dois passeios. Também gostava que fosse divulgado porque o sucesso dessas iniciativas vai permitir sustentar futuros passeios turísticos ferroviários aqui na linha da Beira Baixa, que gostaríamos também que envolvesse, e estamos a trabalhar nesse sentido, que envolva também o Museu Nacional Ferroviário. Neste sobrecarriz temos
0: também Diana Monteiro, ela que é vereadora da Câmara Municipal da Guarda com a pasta dos transportes e do turismo também. Começo por lhe perguntar o que é que faz aqui nesta, neste comboio especial da, da APAC que hoje percorre as beiras.
5: Bem, então muito obrigada. Uh, hoje estamos aqui com, juntamente com a APAC que teve esta brilhante iniciativa, uh, em que deveria haver até mais vezes, já se fala, em que deveria haver até uma data específica para estes acontecimentos uh, surgirem sempre. E acho que tem que ser por aqui a aposta, mesmo falando uh, do turismo também, porque há vistas maravilhosas e está tudo encantado neste comboio, com todas as vistas e todas as passagens que, que o comboio está a fazer. Isto revela que há uma procura, este comboio encheu em três dias. Isto significa que te, toda a gente tem curiosidade em fazer esta viagem. Significa também temos lugares maravilhosos para que eh, estes pontos turísticos e esta linha da da, da Beira Baixa se, se comece a construir de forma eh, muito mais com muito mais turistas com muito mais realidade e muito mais ênfase. Portanto tem ficado um pouco esquecido eh, mas é por isso que estas iniciativas são importantíssimas para que estes, este este meio de transporte, não se esqueça, uh, existem também muitas crianças, muitas delas, se formos ver, nunca andaram de comboio e, portanto, como nós pais e, e turistas também, fazê-las, trazê-las connosco nestas viagens e, portanto, estão de parabéns à PAC e todas as pessoas envolventes uh, neste percurso.
2: Em que medida é que a Câmara da Guarda poderia ser parceira num projeto para que houvesse um turismo ferroviário regular na Beira Baixa e, ou na Beira Alta?
5: É sim, a Guarda já está neste momento a pensar numa, numa rota turística, dentro deste, deste género. Um, vou deixar ainda tudo sobre os segredos deles, mas sim, brevemente iremos ter, uh, iremos ter novidades sobre rotas turísticas uh, neste setor. E portanto, fiquem atentos que uh, iremos ter brevemente nesta linha da Beira Baixa e também na, na linha da Beira Alta, uh, novidades, porque sim, este é um setor turístico que tem que ser... É fundamentado, tem que ser apoiado e o município da Guarda estará a apoiar sem dúvida estes movimentos.
3: Senhora Vereadora, permita-me perguntar-lhe quais é que são os principais desafios na relação com as outras autarquias para desenvolverem projetos conjuntos que promovam o turismo ferroviário, porque o comboio passa sempre por vários conselhos. Quais é que são os principais desafios que enfrenta diariamente para que haja esta lógica de interligação entre municípios?
5: E sem dúvida que é fundamental e nesta mesma linha que eu estava a falar que o município da Guarda pretende fazer, pretende envolver todos os municípios, todos têm que ser parceiros. Todos porque é como disse bem, o comboio passa por todas estas estas zonas e portanto todos os municípios têm que estar envolvidos. E só em parceria se consegue chegar o mais longe possível e fazer rotas interessantes para o turista também, porque só um uh, não chega, não é? O comboio passa por vários locais e todos têm que estar em parceria e com o mesmo rumo
0: conosco neste sobrecarrista temos também João Azevedo, ele que é deputado da Assembleia da República, eleito pelo distrito de Viseu. João, o que é que faz neste comboio especial, uh, nesta circulação pelas beiras? O que é que o traz cá e o que é que está a achar?
6: Bem, antes de mais, felicitar o governo português e as infraestruturas de Portugal pelo facto de terem dado um contributo enorme para a requalificação desta linha que é tão importante para esta região e para o país não só naquilo que toca ao mercado interno, à mobilidade das pessoas, mas também ao transporte de mercadorias, porque com a história desta linha se faz também a história deste país. desenvolvimento industrial, o desenvolvimento económico-social foi fundamental através desta linha. Esta linha tinha que ser modernizada e, no tempo certo, o Governo decidiu bem requalificá-la, modernizá-la e torná-la mais eficaz e mais competitiva para que estes territórios tenham mais condições de desenvolver. Não só na área da, dos passageiros, mas também nas mercadorias, que é fundamental para o tecido industrial que aqui está, residente neste, neste território.
0: Esta linha vai para obras, como disse, mas a capital distrito, Viseu, ainda não tem acessibilidade ferroviária, ou já teve e perdeu-a. Há mais de três, três décadas. Ainda é possível para alguém de Viseu sonhar com o comboio? Ainda vai ter comboio? Faz sentido no futuro?
6: Dizer uma coisa, a ligação ferroviária em Viseu terminou em 1990 uma decisão antes de 90, que se consolidou em 1990 e, portanto, é fundamental que a capital distrito tenha uma ligação ferroviária. Esta é fundamental para este território, a sul do distrito, mas como digo, é uma ligação que faz funcionar este território, que tem uma grande latitude e que faz com que estes conselhos se modernizem também na ótica industrial, mas viseu sendo uma capital distrito com cerca de 100 mil pessoas a residir no Conselho, com o tecido industrial a ser melhorado, há muitas empresas em Viseu que reclamam esta ligação e mais do que isso temos a Academia, o Instituto Politécnico de Viseu, o Instituto Piaget, a Universidade Católica, portanto é necessário que esta mobilidade seja colocada ao serviço dos vizienses com a alteração do plano diretor municipal e já com este em vigor há dois traçados que identificam essa possibilidade. Eu acredito que estamos a construir uh, devagar um projeto em que o país dotará esta zona de, uma nova, de um novo corredor ferroviário entre o Oceano Atlântico, Viseu e Viseu e a linha da Beira Alta, porque vai fazer com que uh, esta, este meio de transporte seja mais utilizado não só por razões de competitividade, mas também por razões ambientais. Nós hoje vivemos um momento muito difícil que tem a ver com a economia de guerra, numa situação em que a mobilidade se transformou num, num, num problema diário para as empresas, para as pessoas, para as instituições e eu acho que esta, este tipo de mobilidade servirá de que maneira a qualidade de vida das pessoas, mas também Vai melhorar a competitividade e, e, e vai, vai melhorar também a rentabilidade do tecido económico social. É fundamental que isso aconteça. Certamente que não acontece amanhã, agora estamos a requalificar, o Governo está a requalificar esta linha, mas eu acredito que este Governo também já está a preparar as condições necessárias para que essa linha seja uma realidade na próxima década.
3: E há sintonia entre. Uh... O Governo, os, o, uh, os autarcas da região de Viseu e a própria
6: Câmara de Viseu, há um consenso para que o comboio volte a parar em Viseu? Há, certamente, é um consenso alargado. Não há aqui dúvidas absolutamente primas sobre essa matéria. Mas há uma grande diferença entre aqueles que fazem acontecer e aqueles que estão sempre a arranjar dificuldades para que isso aconteça. E, portanto, nós estamos do lado daqueles que acreditam fazem e que fazem concretizar. É o caso desta linha da de Beira Alta, eu tive a oportunidade de ser presidente do Conselho Regional do Centro e foi num Conselho Regional do Centro no, no primeiro semestre de 2016 que esta decisão foi tomada pelo Governo e bem, e bem tomada, está a ser executada e espero bem que nos próximos anos essa nova ligação seja uma realidade porque Viseu merece, Viseu precisa e toda esta região vai ficar a ganhar com essa nova linha ferroviária. Anda, 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 anda o que estamos
0: mais. a ouvir é a chegada deste comboio especial à Benespel. Anda, É a
6: cauda, é a cauda do comboio, é a cauda do comboio.
0: Claramente, a plataforma não é suficiente para tantas carruagens. Anda,
6: anda, Eu estou a ver, eu estou a ver,
0: anda. Na realidade, as vai últimas ligado, obras ligado, que anda. devolveram os comboios a este troço da linha da Barra Baixa entre a vai, Covilhã vai. e a Guarda, trouxeram plataformas ah, que só estão aptas à circulação, de UTS, se seja mais, com mais mais tensos, acabam anda, por ficar fora anda, das plataformas.
6: Anda, anda, anda até eu dizer para, parar, anda, devagarinho, anda devagarinho.
0: Esta era a comunicação entre o revisor e o maquinista.
6: Anda mais. Faltam duas carruagens. Anda, anda mais,
0: anda. A equipa da Sobrecarris, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes e eu, Ruben Martins, agradecemos à APAC pelo acolhimento nesta circulação especial, deixamos também um obrigado a todos que diariamente dinamizam estas linhas das beiras. Para Baixa e Para Alta. Para Alta, obviamente agora fechada à circulação ferroviária a partir desta terça-feira. Está fechada para obras durante pelo menos nove meses. Claro que quando estamos a falar em agradecer, falamos desde os mais profissionais, como alguns mais autarcas, de aqueles, de vida, aqueles do Turto 200, vida, que, vida, que aproveitaram vida, esta ocasião para lançar um projeto mais, de percursos mais, pedestres mais, e cicláveis mais, a partir da mais, estação, o chamado Quilómetro zero. Está
6: pronto, está bom, mais um bocadinho, mais, 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 só mais um bocadinho. Agradecemos
0: também, claro, a todos os entrevistados deste episódio, à população um da bocadinho. minha Espera e para os gestores da página da Linha da Beira Baixa.
6: Espera aí, calma aí. Vamos sair pela outra porta.
0: E foi com foguetes que fomos recebidos à chegada à BNS no Conselho da Guarda.